0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 37. potulke s názvom Vianočný špeciál Viera a psychológia. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak pri ich počúvaní skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám poviem o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím vo svojom voľnom čase pre vás. Ak vám do života prinášajú hodnotu, ktorú oceňujete, môžete ich tvorbu podporiť. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na www.potulkypsychologiou.sk Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pri tom nám bude príjemne. Dnes vám chcem trošku neformálnejšie porozprávať psychologické informácie o viere, keď už je ten vianočný čas. Kedy si ma zaujalo, ako mi jeden neveriaci človek prezentoval psychologické prínosy viery. Takže táto potúlka je pre všetkých, ktorí v niečo veria. Či už v Boha, ľudstvo, prípadne hodnoty ako česť, vernosť, láskavosť, statočnosť, úcta. Je pre tých, ktorí veria v dobro a v lásku. Pretože ako si z diskusí z mojich mladších čias ja pamätám, neveriaci človek v skutočnosti neexistuje. Ide o to, komu alebo čomu veríme. Ja verím, že všetci, ktorí ma teraz počúvate, chcete pre seba a druhých okolo dobrý život. Dúfam, že veríte aj mne a tomu, že sa snažím čo najlepšie preštudovať odborné zdroje a prakticky vám ich pomôcť aplikovať. Myslím si, že každý niečo vieme. Aj ja profitujem z práce mnohých. Od mojej babičky, pekárky skvelých aj vianočných koláčikov, po zubára, ktorý mi skontroluje, či som to s nimi predsa len neprehnala. Dúfam, že mnohí z vás si našli niečo v mojich potulkách, ktoré píšem približne rok a slávia svoje prvé Vianoce. A ak mi napíšete, čím som vám bola prínosná, poteší ma to a povzbudí pripravovať ich ďalej. Kresťanstvo je v našich končinách najrozšírenejšie náboženstvo, hoci počet veriacich na Slovensku pri sčítaní ľudu klesol. Kým v roku 2001 uviedlo 69% ľudí katolické vyznanie. V roku 2011 to bolo už len 62% ľudí, čo znamená pokles o príbližne 350 tisíc veriacich. Aktuálne výsledky z nedávneho sčítania v roku 2021 ešte pri vydaní tejto potulky neboli zverejnené, očakávajú sa na prelome rokov 2021 a 22, Môžete si dodatočne pozrieť. Výhody kresťanskej viery sú pekne zhrnuté v knižke Kresťanstvo a psychológia. Zo široka ich pomenúva křivohlaví v knihe psychológie zdraví, kde hovorí o viere ako faktore salutogenézy. Volne vysvetľujem salutogenézu ako psychologickú ochranu, ktorá má prispieť k zdravému psychickému fungovaniu človeka. Okrem viery sem patrí napríklad humor, ktorý nám pomáha zvládať ťažké životné situácie, ako som o tom hovorila v 28. potulke. Takže, ak máme vieru a humor, alebo si vieme spraviť srandu zo svojej viery, či veriť svojmu humoru, sme na tom dobre. Veríte napríklad vede. Je výskumne dokázané, že humor súvisí s nižšou agresivitou a viera s vyšším psychickým zdravím. Viera ako významný salutor nás chráni od zrútenia, napríklad v situácii smrti blízkeho. V situácii choroby viera podporuje prijatie ako efektívnu fázu vyrovnávania sa s ťažkou diagnózou spomedzi piatich fáz podľa Kübler-Rossovej. Navyše bolo preukázané, že to, čomu ľudia veria, hrá ústrednú rolu pri určovaní zdravotného stavu. Viera v Boha pomáha človeku nielen v krízových situáciách ako ťažká choroba a smrť. Aj v každodennom živote existuje pozitívny vzťah medzi vierou a psychickým fungovaním človeka. Zistilo sa? že veriaci ľudia menej berú drogy, sú menej promiskuitní, majú stabilnejšie partnerstvá a väčšiu spokojnosť so životom. Pozor, nemyslím tým fanatizmus, ktorý je naopak psychologicky nezdravý. Fanatizmus je extrémna miera dodržiavania akýchkoľvek konceptov, ktorá sa prejavuje absenciou kritického myslenia a nedostatkom tolerancie voči iným ideológiám. Veriaci majú osobnostnú štruktúru porovnateľnú s neveriacimi, náboženskí fanatici sa však odlišujú od oboch skupín. Fanatici sú osobnostne patologickí, extrémistickí až neznášanliví. Často majú prejavy manickej fázy psychotickej poruchy, schizofrénie či iných psychiatrických poruch. Naopak, ak neveriaci žije dobre podľa svojho svedomia, môže vykazovať rovnako dobré cnosti kresťanskej etiky ako veriaci, napríklad nádej, cieľavedomosť, starostlivosť, vernosť. Páči sa mi, ako Aristoteles nazval etiku praktickou filozofiou a oddelil ju od teoretickej filozofie. Čiže nie je smerodajné to, čo o sebe vyhlasuje, ale ako žije. Ukazuje to aj môj obľúbený citát zo svätého písma Strom poznáš po ovoci. Nalejme si čistého vína. Niekedy žije neveriaci človek lepšie ako veriaci, Hlavné je, či prináša do sveta lásku a pokoj. Ukazuje sa, že viera rôznych vierovýznaní má pozitívny vplyv na psychiku. Kšivohlavý hovorí o sprostredkovanom vplyve viery cez dôveru v lekára, čím je pacient motivovaný vykonávať lekárové príkazy. Pripomína mi to motiváciu kresťana plniť desatoro božích prikázaní cez dôveru v Boha. Existuje množstvo výskumov potvrdzujúcich pozitívny vplyv viery na život človeka cez kazuistiky aj experimenty. Kazuistikám sa právom vytýka slabá presnosť a systematickosť, pridávam aj malú zovšeobecniteľnosť záverov. Preto budem citovať experimenty, v ktorých sa používala prísne vedecká metodológia a štatistické analýzy. Ako však definovať veriaceho? Najjednoduchšie je hrubé kritérium, či a ako často človek chodí do kostola. To však neodlišuje ľudí, ktorí majú intrinsickú, vnútornú vieru, od tých, ktorí majú extrinsickú, vonkajšiu vieru, ako to rozdelil jeden z najvýznamnejších psychologov 20. storočia Gordon Alport. Aj vonkajškovo veriaci môže chodiť do kostola, ale jeho motívy sú nesprávne, napríklad sociálne, zvykové, zištné a tak ďalej. Na rozdiel od toho, vnútorne veriaci má hlboké presvedčenie, ktorému verí a podľa ktorého žije. Výskumne sa ukazuje, že oba typy viery majú pozitívny vplyv na psychiku človeka. Môžeme diskutovať, či vplyv vnútornej viery je väčší alebo trvalejší. Oblasti, v ktorých veriaci dosahujú obdivuhodné výsledky sú poprvé životná spokojnosť. Ľudia, ktorí častejšie chodia do kostola, čítajú Bibliu a modlia sa, majú väčšiu životnú spokojnosť ako finančne zaistení ľudia. Po druhé, kvalita života. Podľa štatistického úradu v USA, hlboko veriaci ľudia hodnotili svoju kvalitu života vyššie. Po tretie, zdravie. Veriaci sa toľko neopíjajú, nevedú tak riskantný promiskuitný život. Závislí ľudia sa 8-krát častejšie dostali zo závislosti, ak sa zúčastnili odvikacieho kurzu vedeného kresťanskou cirkvou než sekularizovanou liečebňou. Podľa mňa pozoruhodné zistenie je, že veriaci sú o 90-krát menej často fajčiari. Čo poviete? Po štvrté zvládanie stresu. Smrť blízkeho je jeden z najväčších stresorov. Myslím si, že najväčšou katastrofou je, ak zomrie dieťatko. Zistilo sa, že rodičia, ktorým nedávno zomrelo dieťa, uvádzajú často kresťanskú vieru ako zdroj zvládania. Za zaujímavé považujem, že čím mali vyšší žiaľ, tým väčší dôraz kládli na silu, ktorú berú z viery. Po piate, zvládanie choroby. Na otázku, čo vám pomohlo pri zvládaní ťažkostí súvisiacich s vašou chorobou, uviedlo 24% mladých a 42% starších pacientov kresťanskú vieru. V rámci škálovania miery efektivity uviedlo 90%, aspoň trochu mi to pomohlo. Na otázku AKO bola častá odpoveď, že viera dala pacientovi nadhľad. Po šieste, stratégie zvládania. Veriaci menej využívajú negatívnu stratégiu vyhýbanie sa a odvedenie pozornosti od problému a majú lepší emočný stav. Po siedme, depresia. Intrinsickí veriaci pacienti mali aj 6 mesiacov po prepustení z nemocnice nižší výskyt depresie. Naopak, pri falošných spôsoboch viery bola depresia vyššia. 8 kardiovaskulárne ochorenia. Pri intrinsickej viere je nižší krvný tlak. Na vzorke 232 pacientov za podobu 5 mesiacov po operácii srdca ukázalo, že intrinsickí veriaci mali umrtnosť nulovú, externistický 5% a neveriaci 12%. Po 9. imunita. Na vzorke 1718 ľudí sa zistilo, že veriaci ľudia majú vyšší výskyt proteínu IL-6 v krvi, ktorý súvisí s dobrou imunitou. Po desiate, dlhovekosť. Ľudia, ktorí chodili do kostola, mali o 23% nižšiu umrtnosť ako tí, ktorí do kostola nechodili. Ak navštevovali kostol raz za týždeň, mali umrtnosť najnižšiu. V časopise Cardiology bola publikovaná štúdia so záverom, že veriaci Židia v Izraeli mali o 20% nižšiu umrtnosť ako neveriaci. Náboženským zvládaním záťaže sa oberal Pargament. Viera môže človeku pomôcť zvládnu náročné životné situácie, napríklad pohreb môže tiež prispieť k zvládaniu ťažkých chvíľ, čo v realite vyústiuje k nižšiemu výskytu alkoholu či manželskej nevery. Pargament rozlíšil tri štýly riešenia závažných problémov pomocou náboženstva, ktoré veriaci rôzne využívajú. Po prvé, sebariadenie. Podľa mňa je typické pre dominantné osoby, keďže zodpovednosť je na človeku, vníma slobodu od Boha a možnosť riadiť vlastný život. Po druhé, podriadenie. Myslím si, že ho využívajú skôr submisívne osoby, zodpovednosť je ponechaná na Boha, čaká sa na jeho riešenie a zásah. Po tretie, spolupráca. Dedukujem, že je častá u internalistických osôb, zodpovednosť nesie veriaci i Boh, ktorí obaja aktívne spolupracujú na riešení problému. Vychádza mi z toho, že viera chráni človeka bez ohľadu na konkrétne vierovýznanie, ale nesmie byť fanatická. Aj neveriaci v niečo verí, čo môže chrániť jeho integritu. Ak žije dobre, môže vytvárať veľa hodnot. Napríklad, ak verí v ekológiu, môže sa vzorne starať o prírodu a šetriť zdroje. Pozor, aby to však nebol fanatizmus, len v sekulárnom zmysle. Môj obľúbený podcaster Andrej Zeman hovorí o fanatickom environmentalizme, kde sa ľudia prilepovali k ceste, aby zastavili dopravu. Zadialto cesta nevedie. Čo keby sa ekologické duše snažili ľudí motivovať využívať hromadnú dopravu? Čo keby sa stávali skutočne dobré a poprepájané cyklotrasy, aby sa do práce dostali inak ako autom? Preto odporúčam každému, či už veriacemu alebo neveriacemu, nebyť fanatický v žiadnom slova zmysle. Nábožensky, ekologicky ani nejak inak. Spoločne verme dobrým ideám ako najmä ich. Možností si nájdeme viacero, navrhla som ekológiu, ale iste vám napadnú aj iné oblasti. Počiarkujem, že najdôležitejšie je konať dobro vo vzťahoch, najmä medzi ľuďmi, ktorí sú nám najbližší. Ale pomoc môžeme aj náhodnému okolojdúcemu na ulici. Z detstva si pamätám heslo Aspoň jeden dobrý skutok denne a odporúčam ho aplikovať. Dobročinnosťou pomôžeme druhým, ale posilníme tým aj náš pocit hrdosti. Majme na to z oči a srdce otvorené a nenechajme sa prevalcovať termínmi a povinnosťami. Aj ja, keď mám toho veľa, zvyknem si povedať, že ľudia sú najdôležitejší. Medzi tým nezabudníme ani na seba a svoj oddych, pretože aj my sme predsa ľudia. Vianoce sú ideálny čas pre všetkých oddychnúci a ukázať srdečnosť druhým. Veľmi rada dávam na potulkách otázky, Posledné zamyslenie v roku 2021 zakončím tiež otázkou. Je viera príčina alebo následok? Nedávno som čítala podnetný článok National Geographic. Pri prerábke sme našli doma staré čísla. Ekologicky som odmietla tieto cenné poznatky vyhodiť a zaumienila som si ich prečítať. Aj v starých textoch môžu byť dobré informácie. Verím, že aj moje potulky sú nadčasové a môžu priniesť užitočné informácie vám aj budúcim generáciám. Počuli ste už o najstaršom chráme na svete v Kübekli Tepe? Viera sa spája s návštevou chrámu, preto som sa rozhodla vám o ňom na záver tejto vianočnej potulky porozprávať. Nachádza sa v Turecku a fascinuje ma, že je starší ako známy Stonehenge postavili ho pred 11 600 rokmi, vzniklo dokonca 7 000 rokov pred Veľkou pyramídou v Gíze. Existujú dve teórie, ktoré pojednávajú o tom, či bola stavba chrámu v Gübeckli Tepe príčinou vzniku náboženstva alebo jeho následkom. Bolo to tak, že ľudia považovali pestovanie plodín a chov zvierat za výhodnejšie ako by loucami a zberačmi, preto sa usadili a začali žiť nábožensky, v prvej teórii podporuje náboženstvo prvok sociálnej kooperácie na určenie pravidiel spolužitia. Alebo vzniklo najskôr náboženstvo, postavili chrám a pri jeho navštivovaní potrebovali nasýtiť veriacich, preto začali pestovať viac plodín a chovať zvieratá v jeho blízkosti. Druhá teória vysvetľuje vznik náboženstva ako úžas nad svetom. Z uvedeného mi vyplýva, že viera ako následok sa spája s extrinsickou vierou, ktorá má motiv napríklad sociálny zisk. Myslím tým, stretávanie sa s inými veriacimi, možnosť sa s nimi porozprávať, získať od nich sociálnu oporu. Viera ako príčina sa mi spája s intrinsickou vierou. Podstatou je čisto a v hĺbke veriť. Vtedy ide o vieru naozaj, nie len ako dopravný prostriedok k zištným cieľom. Či už veríte teórii, že viera viedla k polnohospodárstvu, alebo naopak? Či už ste veriaci alebo neveriaci? Hlavná podľa mňa nemá byť viera. Mám kamarátov z radov veriacich aj neveriacich a najdôležitejšie, čo si u nich všímam, je ako žijú. Hlavná je podľa mňa láska. Ako vyjadruje aj Svetý Pavol, keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal a lásk by som nemal, ničím by som nebol. Uzatváram to tak, že ak má niekto vieru bez lásky, neprejaví sa to na spomínanom dobrom ovoci. Ale ak má lásku bez viery, podľa mňa dobré ovocie priniesť môže. Hm, čo takto mať aj vieru, aj lásku? Veríte tomu, že potulky slávili tisíc poslucháčov? nezabudnime aj my skutočne sláviť, nie len prežiť a už vôbec nie v strese prežiť Vianoce. Slávnostné chvíle sú psychologicky dôležité. Veľmi vám ďakujem za podporu v tomto roku a budem sa tešiť, ak bude trvať aj v budúcom roku. Poslala som predvianočné potulkárske darčeky pani, ktorá dala tisíci like potulkám a mala som z toho radosť. Prajem vám, aby ste mali radosť prijímania i dávania darčekov. Vychutnajte si pekné Vianoce v kruhu najmilších a vykročte do nového roka plný zdravia. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.